0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no ar.
1: Olá pessoal, começando mais um formato compartilhado. Para você que está ouvindo a gente pela 105FM, você está ouvindo o Fessa Noir, uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal Rural de Semiárido. E para você que está aí no podcast, você está ouvindo o FessaCast na sua plataforma de áudio preferida. Pois é, hoje a gente vai falar sobre um tema aí que anda desagradando muitos brasileiros. O pessoal anda tendo muitos sustos, né? muitos é, 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 percalços. Vamos dizer assim, quando chega o papel à conta de luz, né? não está sendo nada fácil. Como diria a cantora Kátia Cega, não está sendo fácil definitivamente. Hoje, para falar sobre essa questão, sobre a, a, as instabilidades nessa questão do sistema elétrico, as alternativas aí, é, da matriz energética, também as tendências do setor, nós vamos conversar com o professor do curso de Engenharia Elétrica da UFES em Mossoró, professor Ednardo Rocha. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: <risos> Tudo bem, Ados. Queria agradecer pelo convite. É um prazer novamente estar conversando com você sobre esse assunto. É... Hoje a gente tem um bate-papo bem interessante acerca desse tema tão atual, né, que tanto preocupa a sociedade brasileira como um todo, tendo em vista que todos nós temos que compartilhar essa conta, infelizmente. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da matriz energética, a questão das bandeiras tarifárias né, e outros assuntos que você vai Faltando aí no decorrer da conversa.
1: Com certeza, professor. Olha, o primeiro ponto que a gente aborda é essa questão da matriz energética. Você que está ouvindo a gente deve saber muito bem que a gente está pagando mais caro porque o nível dos reservatórios brasileiro, brasileiros está aí caindo, né? está despencando. E a nossa dependência com a matriz energética, é, é, com as hidrelétricas, professor, ainda é muito grande ao ponto de causar esse impacto todo, principalmente nas nossas contas?
2: É sim, na verdade, o, o, a nossa matriz ela sempre foi predominantemente hidrelétrica. Né? Então, é, historicamente, nós tínhamos aí cerca de 80% da nossa matriz é, focada apenas nas hidrelétricas. E no decorrer dos últimos anos, né, na verdade, nas, du nas duas últimas décadas, nós passamos por uma transição energética que nós ainda estamos passando, na verdade, que foi um advento do ProInfa, que foi um programa de infraestrutura em fontes alternativas, na qual foram implantados, nos últimos anos, diversos parques eólicos no, no litoral do nosso país, né? principalmente. Então, com isso, houve uma redução do percentual, né? tanto que hoje nós temos aí, a decorrer tanto da implantação de novas usinas fotovoltaicas, eólicas e termoelétricas também, nós temos uma redução de cerca de 20%, né? de fato que nós temos hoje cerca de 52% da matriz energética como sendo hidrelétrica. Né? Então, tivemos essa redução um pouco ainda, mas ela vem ocorrendo aos poucos, né? essa transição para as fontes mais limpas, como se diz. Né? As de alternativas. Negociais.
1: Professor, hoje a gente está gravando o, esse, esse programa, né? esse episódio em meados de outubro. Né? Hoje a matriz energética, por meio da hidrelétrica, ainda corresponde por mais de 50%. Da nossa matriz, né? Ou, ou seja, a geração de 50% do, dos brasileiros, né? De mais de 50% dos brasileiros, vem das hidrelétricas, né? E as energias eólicas que a gente vê tão comum aqui no nosso litoral, quando a gente vai ali, sei lá, para a Areia Branca, ali para a região do Mato Grande no estado, do Ceará também, Aracati, já vê as torres eólicas lá. Essas torres já estão aí incrementando o sistema elétrico do Brasil?
2: Já estão, e inclusive, como eu sempre falo, elas que estão salvando o sistema elétrico brasileiro atualmente. É, eu vou dar alguns dados aqui para o pessoal ter uma ideia. É, o, o Nordeste é a única região do Brasil, hoje, que tem uma geração maior que o consumo. Então, é uma região que exporta energia para as demais regiões do Brasil. Né? O Sudeste, para o Centro-Oeste. E ultimamente eu venho acompanhando essa exportação, que é um dado fornecido em tempo real pelo Operador Nacional do Sistema. E, curiosamente, a quantidade de energia que é exportada para as outras regiões é justamente é a quantidade de energia que está sendo gerada pelas eólicas. Né? Ela não é diretamente a energia eólica porque o sistema é todo integrado, então está todo mundo junto ali gerando e tal. Mas, coincidentemente, a quantidade de energia que é despachada para as outras regiões é muito próxima da energia que é gerada pelos parques eólicos. Aí o pessoal
1: deve pensar assim, poxa, se o Nordeste de hoje já é autossuficiente na produção, na geração de energia elétrica, por que, que a gente paga tão caro? A resposta é porque o nosso sistema é interligado, né? A gente Exatamente. não responde pela região Nordeste, nós respondemos por Brasil, ah. né? Então,
2: aí é, é a conta nacional, meu amigo. Exatamente. É, o Nordeste ele sempre teve um, um protagonismo na geração de energia elétrica no Brasil, antes mesmo da, das usinas eólicas. eólicas, porque nós temos uma grande empresa é, que é a companhia hidrelétrica do São Francisco, que é a Chesse. E a Chesse ela detém a operação de grandes usinas hidrelétricas, principalmente concentrada ali na região da Bahia. Então, grande parte da energia consumida pelo Brasil já era proveniente dessas hidrelétricas. E o Nordeste ele passou por uma uma revolução muito grande né, nesses últimos 15 anos, em termos de geração, justamente pelo fato de não ter surgido novas hidrelétricas de grande porte, mas, em compensação, houve o surgimento de grandes complexos eólicos, principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. E também, nos últimos 3, 4 anos, houve uma expansão muito grande das usinas fotovoltaicas também, que se aproveitam justamente desse fato do sistema ser interligado, e eles conseguem aproveitar a infraestrutura que já foi é, previamente instalada para a, o despacho dessa energia dos parques eólicos para incrementar, junto a esses parques, os sistemas fotovoltaicos. É, antes da
1: gente entrar nesse tema aí das usinas fotovoltaicas, eu queria só voltar a esse tema da, das eólicas, porque, é, como você falou, o Nordeste né, tem esse, esse protagonismo forte na, na questão das eólicas, principalmente o Rio Grande do Norte. Hoje nós somos o maior produtor, é, em termos de, de Estado, é, Ednardo, o maior produtor de energia eólica do Brasil?
2: Isso, nós somos o maior produtor com mais de 5 GW de capacidade instalada de eólica, a maior parte concentrada na região litorânea, mas agora está havendo uma é, expansão para a região interna do estado, na região serrana, o que é bom, né, porque diminui ali os efeitos da maresia, por exemplo, que essas máquinas precisam passar por um processo de manutenção, e também é, em última mão, né, saiu recentemente aí na mídia, mas eu consegui participar ainda dessas reuniões na Secretaria de Desenvolvimento do RN, como ouvinte, que o nosso estado vai ser um dos primeiros, se não o primeiro, a ter uma usina eólica offshore, que é uma usina feita dentro do, da, do mar. Né? Ela não vai ficar na terra, ela vai ficar localizada dentro do, como do é mar. Como é que seria
1: o funcionamento de uma usina dessa? Existe uma estrutura que é construída no meio do oceano, é, é a, a geração no meio do mar, ela se torna mais eficiente, melhor do que em terra, Edna?
2: Ela, se, ela é bem melhor do que em terra, porque você ameniza alguns efeitos, como a, a rugosidade do terreno, que pode influenciar e gerar turbulências para as hélices. Né? Então você tem um vento mais constante, sem interferência de nada praticamente, em termos de estrutura, existem vários, várias formas de colocar essas turbinas no mar. Né? Existem plataformas flutuantes, que são ancoradas, então a turbina ela fica basicamente flutuando como um navio, mas existem aquelas também que são é, instaladas dentro da, da, do mar, né? elas ficam encaixadas por meio da estrutura no solo do, 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 do leito oceânico, mas isso aí depende muito da profundidade né, do local onde essas usinas vão ser instaladas. Mas, de maneira geral, a maior parte é colocada em plataformas flutuantes, como aquelas que são utilizadas, por exemplo, na prospecção de petróleo. Exatamente. Por exemplo. As
1: plataformas, aquelas plataformas continentais né, que chamam para extração de petróleo. Daqui a pouco a gente vai ver com as torres eólicas gigantes aí <risos> mar adentro. Né? E, enfim, como o Ednardo falou, a gente tem uma grande possibilidade de ser pioneiros nessa questão também da, da usina, das usinas é, Offshores, off né, que Isso. é justamente no mar. Mas enquanto a gente não tem essa, essa chegada das usinas offshore, uma outra alternativa bastante badalada, eu acho que é. ganhou impulso, principalmente nesses últimos anos, Ednard, é a, dinardia, a questão das usinas fotovoltaicas. Eu acho que o sonho de todo brasileiro hoje é pro produzir a sua própria energia.
2: É, desde 2012, a partir da resolução 482 da Anel foi possibilitado ao consumidor brasileiro produzir a sua própria energia integrada às redes das concessionárias de cada estado. Então, de início era um, um problema, tendo em vista que era uma tecnologia nova para nós, embora já fosse utilizada... E cara, né? cara também. também. Embora já fosse utilizada em outros países, né? como Itália, Alemanha, Espanha, tem um já, já é bem popularizado, mas é, é interessante falar, Adam, que... Eu resgatando alguns dados, né, alguns estudos lá de 2010, 2011 da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, eles fizeram algumas estimativas da quantidade de unidades consumidoras que teriam energia solar nesses anos que estamos passando. Né? Isso lá no início da década passada. E eu comparando os dados atuais com os dados estimados daquela época, nós temos um, um crescimento muito maior do que o que eles imaginavam. Né? O que, de certa forma, mostra que a energia solar... É um fato para nós, se popularizou, barateou, embora ainda seja um pouco cara, mas comparado àquele período, barateou bastante, né? No início lá nós tínhamos um custo médio de R$ 7 a 8 reais para cada Wattpick instalado. Então, hoje em dia um, um consumidor consegue votar de R$ 4 a R$ 5,50 o, o Wattpick instalado. Então, de certa forma, barateou. E além da questão financeira também, houve uma questão relativa a ao convencimento do consumidor, porque muitos não acreditavam que era viável.
1: Mas sabe o que foi esse <risos> convencimento? O bolso, no momento que <risos> começou a pesar... Aí o negócio, o povo convenceu-se, né? E houve também uma espécie de migração, porque o que, é que as empresas estão fazendo hoje, Adinardo? Eles estão aproveitando, olha, eu quero saber a sua conta, quanto é que você paga de luz? E eles tentam estabilizar o, vamos dizer assim, o valor do financiamento conforme ao custo uhum. da energia, né? Então, de certa forma, está atraindo os consumidores.
2: Isso, e, e outros, outras é, informações que a gente passa em termos financeiros, é, por exemplo, se você tiver uma quantidade X, numa caderneta de poupança. O rendimento mensal de, vamos supor, 10, 20, 30 mil reais, que é o custo médio do sistema de pequeno a médio lá para uma residência, você vai ter um retorno muito pequeno disso no banco, né? cento e poucos reais talvez. Já se você fizer uma simulação bem feita com um profissional que saiba realmente calcular o retorno financeiro de um sistema fotovoltaico, ele vai mostrar para você que é muito melhor você ter o sistema instalado, você vai ter um, um retorno financeiro melhor do que manter esse dinheiro parado. Então, quando o, o cliente ele consegue sentir a segurança do vendedor, que consegue mostrar isso, relatos também, é muito importante, antes da pessoa instalar o sistema fotovoltaico, é, obter relatos também de quem já tem, né, para ter essa opinião, esse feedback, é, para que a pessoa tome essa decisão. Né, porque nem sempre é, se torna, de certa forma, viável colocar o sistema fotovoltaico para residências que têm um consumo muito baixo. Né, mas para a imensa maioria, o mercado potencial ele é muito grande no Brasil, ele passa dos 50%. Então, se você tiver as informações corretas, né, porque existem também muitas informações falsas circulando na internet, é, eu acredito que a, a sua tomada de decisão fica ainda mais sólida né, para você fazer a aquisição do seu sistema.
1: Com certeza. Bom, gente, hoje a gente está falando com o professor Ednardo Rocha, professor do curso de Engenharia Elétrica da UFES aqui em Mossoró, falando sobre... O maior drama do momento Que é o que? A conta de luz, energia elétrica Matriz energética e outras alternativas também Vamos dar uma pequena pausa aqui No nosso programa, no nosso episódio Daqui a pouco a gente volta
0: Acesse agora mesmo O nosso portal O E fique ligado com as informações Serviços e utilidade Pública da nossa universidade Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba Ufessa no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado, para você que está ouvindo a gente pelo podcast, o nosso muito obrigado. Você está ouvindo o Cast para você que está ligado na 105FM, você está ouvindo o no ar, uma produção da assessoria de comunicação da UFESA. E o assunto hoje é conta de luz, mais precisamente a energia elétrica nossa de cada dia, tão necessária, mas tão cara ultimamente. A gente está falando hoje com o professor Ednardo Rocha, professor do curso de Engenharia Elétrica, e a gente mostrou no bloco anterior que a gente está no meio de um boom, não né? acrescente aí nessa questão da energia é, fotovoltaica, que é a energia solar, né? Em outras palavras. E o pessoal está desejando, assim, de uma forma muito grande, ter umas placas solares para gerar sua própria energia e assim se livrar desses aumentos constantes das bandeiras tarifárias, das bandeiras aí, é, enfim, energéticas que estão é, literalmente acabando com o bolso do brasileiro. Ednardo, é, é, quando a gente fala nessas bandeiras, né, a gente sabe que tem, é, é para sanar os custos da produção. Né? É, a gente tem conhecimento de que quando você aciona, quando os níveis dos reservatórios baixam, é preciso acionar as térmicas. E as térmicas, por si só, elas têm um custo mais caro. Por quê?
2: Bom, diferente da, da energia hidrelétrica, da energia solar e da energia eólica, que possuem combustíveis que não são pagos, né? O sol, a gente não precisa pagar pelo sol. O vento também está disponível 24 horas. E a água que está lá que saiu sai, da tá, chuva é, também
1: não foi, não, não veio de graça, né?
2: A gente é da, da hidrelétrica, a gente só tem que rezar para que caia água <risos> nos reservatórios, né? Mas diferente dessas três fontes, é, as térmicas elas são dependentes de um combustível. Então a gente precisa comprar um combustível. Transportar esse combustível e depois fazer a conversão da energia térmica para a energia elétrica. E esse processo faz com que é, a energia final para o consumidor encareça. É a mesma coisa de um carro. Se você tiver um carro elétrico movido a energia solar, você não vai ter custo com combustível. Né, se existir, já devem existir alguns protótipos Mas o, o nosso carro, no dia a dia A nossa moto, a gente tem que colocar o combustível Para fazer a locomoção
1: O sinal, é o segundo sonho hoje do brasileiro Ter um carro elétrico <risos> Porque ninguém aguenta mais tão... os, os aumentos e mais aumentos dos combustíveis, meu amigo Não dá mais não então, assim, no dia que tiver um elétrico também vale a pena o financiamento ah. a perder de vista para você se livrar do combustível.
2: E outra, só pegando um gancho aí nesse comentário, Adams, a, a questão de carros elétricos é a nossa próxima revolução da matriz elétrica, por sinal. Porque a pessoa pode até falar, não, mas carro não tem nada a ver com eletrizado. Mas tem, tem muitos estudos sendo realizados para verificar essa questão do impacto dessa quantidade gigantesca de carros, de veículos que serão abastecidos diariamente pela estrutura da, das concessionárias, que hoje não tem o suporte para que, que tenha essa quantidade de energia toda sendo é, utilizada para recarregar baterias, por exemplo. Então isso vai ser outro processo que nós teremos aí, no, creio eu, nos próximos 10 ou 15 anos, nós iremos ter uma evolução muito grande em relação à matriz energética, com relação a veículos elétricos. A
1: transporte, né? Eu transporte. já imagino um transporte assim com um carro, onde o teto dele vai ser uma placa solar. Ele vai <risos> funcionar de dia, né? Com a placa solar. E de noite vai ser assim, um, entra um catavento. Sobe uns cataventos <risos> e aí o catavento... Na medida que você anda, o catavento roda e ele vai gerando energia, né? Assim, eu estou sonhando, gente. <risos> eu estou aqui ima imaginando, mas dentro desse universo da ciência, da tecnologia, tudo pode acontecer. Isso,
2: isso aí é um sonho que pode estar na realidade. Inclusive, já existem né vários protótipos, vários países já utilizam de tecnologias semelhantes. Não o painel no, te no teto do carro, mas existem alguns modelos, inclusive, que tem essa tecnologia, mas... Você colocar uma garagem, por exemplo, com um sistema fotovoltaico cobrindo essa garagem e usar essa energia para carregar um carro, isso aí já é completamente possível, né? Então, é, nós teremos muitas oportunidades de se trabalhar com, com esse tipo de tecnologia. O é, Diego
1: está mostrando aqui um protótipo bem futurista mesmo, né? É como se fosse assim, um carro que, que sai assim, uma espécie de uma rosa, né? Vá, com vários painéis solares, né? Enfim, quem sabe, Diego, nosso carro futuramente vai ser assim, né? Vamos sonhar, né? Sonhar e acreditar, mas para esse sonho acontecer, de fato, é preciso investir na ciência, né? porque só ela para trazer também essas alternativas. Ednardo, vamos sair agora dos transportes, vamos voltar para a conta de luz, para a energia elétrica. né? As pessoas já estão aí é, com uma corda no pescoço por conta da luz, né? por conta dessas tarifas altíssimas. Como é que a gente pode ajudar a população a economizar ainda mais? Né? A gente sabe que a população já está economizando ao máximo, mas o que, é que ainda pode se fazer para tentar diminuir o consumo?
2: É uma pergunta muito difícil essa, Denise, porque, inclusive, eu tive até conversando com o Dani na TCM um dia desse, ela fez exatamente a mesma pergunta. E é uma situação muito complicada, porque cada família tem a, o seu, a sua rotina diária. Né? Às vezes a gente passa o dia fora trabalhando, chega à noite em casa, e às vezes a gente quer assistir uma televisão, alguma coisa quer do ligar tipo. um ar -condicionado, Quer ligar o ar-condicionado. Quer né? ligar o ar-condicionado. E, às vezes, é, o pessoal faz a, uma, algumas coisas em casa que acabam, de certa forma, gastando mais energia. Por exemplo... É, desligar gelágua né? o pessoal tem a ilusão que desligar o gelágua durante a noite vai economizar energia e não vai, porque quando amanhecer o camarada botar o gelágua na tomada ele vai passar horas e horas com o compressor ligado para resfriar aquela água que ficou esquentando a noite todinha, exatamente. então sai uma coisa se brincar outra. vai
1: gastar mais energia
2: exatamente né? Aí a minha sugestão, né, a principal, para quem usa ar-condicionado, por exemplo, colocar na temperatura de 24 ou 25 graus Celsius e utilizar o ventilador junto no 1, certo? É uma coisa que eu faço já esse procedimento há anos lá em casa, a gente sempre utilizou no 24, 25 e coloca o ventilador girando no 1. Dá para dormir tranquilamente, confortavelmente, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho um ventilador, nada. o que é que eu posso fazer? Abre a janela, né? liga o ventilador, deixa o vento refrescar, é, evitar, por exemplo, utilizar é, fritadeiras elétricas que consomem muita Esses energia. materiais que,
1: elétricos, é. né? E olha que eu acho que a gente já tem uma vantagem muito grande em relação a outras cidades, Adinar, porque a gente não tem um, o costume do chuveiro elétrico, né? Aqui, Exatamente. É, por ironia do destino, a nossa cidade é uma cidade quente que tem água quente, né? Então, a gente se tiver,
2: é para esfriar a água, né? É, alguns condomínios aqui de Mossoró, inclusive, têm equipamentos que gastam energia inclusive para resfriar, são algumas serpentinas de cobre com ventiladores que ficam ligados próximo à caixa d'água, eles utilizam a energia elétrica para resfriar a água, processo inverso né. Mas a maioria acaba utilizando a água quente mesmo. Exatamente. Ou então
1: deixa lá no tanque, é mais fácil você deixar ele reservado lá. E espera a água esfriar para poder tomar banho. Sai mais barato, inclusive, aí para conta de, de energia elétrica. Outra coisa também que o pessoal deve se atentar é, é aqueles equipamentos que ficam com a luz acesa, né? No modo stand-by. Uma Isso. boa estratégia é você desligar na tomada. Olha aí. Dá uma economia também bem, bem
2: considerável. Eu vejo muito na casa dos meus pais, é, parentes, amigos... O, aquele DVD ligado com a luzinha. Só o LEDzinho ah, aceso lá. Tem DVD. <risos> Aí eu fico pensando, cara, você usa esse DVD com, com Netflix, com tudo hoje, YouTube, tira esse equipamento da tomada, né? Que ele fica o LEDzinho lá, um Blu-ray, hoje não tem necessidade disso ficar ligado direto, né? E outros equipamentos, como por exemplo, videogames, a pessoa pensa que ele está desligado, mas ele está ligado. Lá na minha casa, né? Como <risos> eu sou dessa área e gosto muito de, de controlar essa parte de gestão de energia eu utilizo muitas tomadas que fazem a medição de energia. Né? E hoje em dia, com a internet das coisas, hoje é tudo conectado. Se a pessoa quiser, com investimento baixo, dá para fazer isso na casa da pessoa. Então, eu tenho um equipamento que fica ligado no videogame medindo energia, tenho outro que fica ligado no gelago medindo energia. E quando eu vejo alguma normalidade, eu tento dar uma resolvida ali para ver se eu consigo economizar. Então no final do mês eu traço vários gráficos no meu celular através de cada um desses dispositivos e, ó, oh, eu tô vacilando aqui, tô deixando o notebook muito tempo ligado, porque a gente tá trabalhando em casa, né? Então, quando eu ligo o, os meus materiais para dar aula, então é a interface de áudio, é no, são notebooks, dois monitores, ventilador, às vezes ar-condicionado, que eu, não, às vezes, tá, é, esquento tanto o então eu tento é. dar uma amenizada. E a gente, gente tá numa
1: situação num calor tão grande, meu amigo, que ar-condicionado deixou de ser algo de luxo, né? E exatamente. passou ao, como necessidade básica, né? Qualidade de vida, você... Entrar num ambiente climatizado, né? Aí você faz aquela escolha cruel, né? Ou <risos> o conforto ou a conta de luz no é. final,
2: né? Eu tive muitos problemas quando eu voltei, do, eu terminei o doutorado, eu voltei no ensino remoto, né? Pra semestre passado. E eu tive muito problema na voz. Porque eu tava em casa, eu disse, não, eu vou deixar a janela aberta, eu vou utilizar aqui meus equipamentos para dar aula, mas eu não vou ligar ar-condicionado. E com o tempo eu fui percebendo que aquele calor, aquela quintura, porra, como a gente nossa. chama aqui, começou a afetar a minha voz. Aí eu disse: não, eu tenho que dar uma, uma ligada aqui, porque senão aí, eu não vou conseguir aí mais você nem disse dar nada. Assim, a conta de luz que quilou. É. Aí, justamente, pouco tempo depois, bandeira preta, né? Que é a bandeira de, de escassez hídrica. Aí a gente tem que. E frear. Frear para dar uma é segurada na conta.
1: Gente, a gente está conversando hoje com o professor Ednardo Rocha, professor de engenharia elétrica da UFES aqui em Mossoró, falando sobre conta de luz, energia elétrica, matriz energética. Vamos dar uma pausa daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV UFES no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFES? Acompanhe os episódios da Oferta Cast na sua plataforma de áudio preferida. O CAST, Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado. Para você que está ouvindo a gente pelo podcast, o nosso muito obrigado. Para você que está ligado na 105 FM, você está ligado aí, está ouvindo o festa no ar, tá bom? Enfim, nosso formato compartilhado e nessa semana trazendo informações sobre energia elétrica, sobre conta de luz. A gente está falando aqui com o professor Ednardo Rocha. Professor, uma fiação antiga, uma instalação elétrica meio que velha, isso também consome mais energia numa uma casa?
2: A instalação em si velha, ela, ela não consome mais, ela pode gerar mais insegurança, riscos de curto-circuito, é, se ela estiver subdimensionada, já por exemplo, se uma casa ela foi projetada para uma quantidade de carga, e hoje em dia tudo é eletrônico, né? então é, uma casa da década de 90 não foi é, dimensionada para uma situação atual, que tem airfryer, que tem micro-ondas, tem geladeira, tudo ali na cozinha, então o risco é maior em relação à segurança do que em relação ao consumo, mas em contrapartida, é, a utilização de equipamentos antigos pode sim ter um, um, um excesso de consumo de energia elétrica por parte da sua instalação.
1: É, outra, outra ação, outro comportamento que é muito comum hoje é a pessoa deixar lá o celular na, ligado na tomada sem estar carregando. Também consome energia, né?
2: Consome. Todos esses equipamentos que tiverem aquele ledzinho indicando que está ligado na tomada, ele vai estar consumindo energia. Embora pareça pouco, mas quando você faz o somatório de todos esses dispositivos que estão conectados em stand-by, isso aí consome uma parcela considerável da energia que você demanda ali em determinado mês.
1: Com certeza, Ednardo. Puxando agora aqui para o lado da UFES, né? nós temos hoje dentro da nossa estrutura de universidade é a oferta do curso de Engenharia Elétrica, tanto em Mossoró como em Caraúba, se não me falha a memória, né? Isso. Tem um curso de Engenharia Elétrica lá. É, diante desse momento que a gente está aí, dessa explosão das alternativas de energias, enfim, desse boom aí, desse mercado que a gente observa, a procura pelos, dos estudantes está maior em relação ao curso de Engenharia Elétrica?
2: Sim, está bem maior, né? Do período que eu entrei como docente, inclusive quando eu era docente, né? Minha turma era bem reduzida. Eu me formei com... Cinco colegas, né? uma turma relativamente pequena. E assim que eu entrei como docente, eu ainda consegui ministrar turmas com um número pequeno de alunos, né, de 10, 15. E nos últimos anos eu notei que essa quantidade de alunos que pretendem entrar no curso de elétrica através da, do processo seletivo, depois de CT, tem aumentado bastante. Então, hoje as minhas turmas, elas têm 29 alunos, é. 30. Às vezes, a turma lota de forma que o pessoal não consegue pagar a disciplina no semestre. Aí tem que passar para o semestre seguinte para conseguir pagar disciplinas. É
1: verdade. Só para situar o ouvinte, a Dinardo é, é professor da UFES mas antes de entrar na, como professor da universidade, era estudante, Estudado. né? Grécia da segunda turma de engenharia de, de, engenharia engenharia de, de energia. 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 Não era nem elétrica, é energia ainda, né? Uhum. Enfim, virou um engenheiro eletricista, tá, gente? Ó, o, a profissão correta de uma pessoa que se forma em engenharia elétrica, não é engenheiro elétrico, como eu falava antigamente. É engenheiro eletricista. Inclusive, uma vez eu tomei um batido por conta disso, uma colação de grau o Pessoal reclamando, olha, não é engenheiro elétrico que fala, é engenheiro eletricista, tá? Então tá certo, nunca mais esqueci desse batido. Mas em relação à procura pro, pelo, pelo curso, né, a gente percebe isso também nas colações de grau, porque o número de formandos, Ednardo, é vem aumentando a cada colação, né? A uhum. gente começou nessa faixa, tinha 10, sei lá, 12 alunos uhum. a cada semestre, né? E a gente agora tá tendo um, um certo crescimento, às vezes muito é, é significativo, né? Com é, é, anos aí, turmas formando... 30 alunos, até mais do que isso, né? Hoje está tá naquela briga, naquela disputa saudável entre a civil e a elétrica. Quem cola mais, quem forma mais, <risos> né? E a elétrica está lá, enfim, despontando aí como uma alternativa e eu acredito que deve crescer ainda mais.
2: Eu também acredito, né eu, eu vejo isso como um reflexo do mercado. Hoje, quando eu olho para o mercado de engenharia elétrica de Mossoró e da região também, não só de Mossoró, é, uma coisa que me dá muito orgulho é que eu enxergo os meus, meus ex-alunos. Hoje mesmo eu estava dando aula né e, e o pessoal estava comentando acerca das empresas, aí quando eu começo a citar as empresas, aí bate na minha cabeça, todas as empresas que eu cito são de ex-alunos. Então, a, os egressos da UFESA já estão dominando o mercado local e regional também, a gente tem muitos alunos que são formados aqui que estão no Ceará, trabalhando no interior do Ceará, trabalhando... É, nas regiões próximas, como São Miguel, Pau dos Ferros, tem muitos ex-alunos que têm empresas aqui próximas, e são empresas de sucesso, né? eles têm mantido um, uma qualidade muito grande no seu serviço, a gente consegue acompanhar isso através de conversas, eles sempre entram em contato comigo e com outros professores também, não só para tirar uma dúvida aqui da tacular, mas para às vezes até para agradecer, pedir uma sugestão, falar de uma situação, oh, professor, eu passei por isso, você já tinha visto isso antes, aí sempre... Tem essa conversa com os ex-alunos e isso gera muito orgulho para a equipe do, do curso em ver que nós estamos conseguindo formar bons profissionais, né, que esses profissionais têm mostrado qualidade diante dos serviços que são é, prestados por eles e que isso também serve de incentivo para os nossos alunos atuais. Né? Nós sempre fazemos é, rodas de conversas, seminários, e a gente chama esse pessoal para vir mostrar para os alunos daqui como eles estão se saindo do mercado, mostrar o dia a dia, quais foram as dificuldades eles e os. Eles viram
1: referências, né? Para Referência. os demais e para os que ainda vão chegar. Aí o pessoal deve estar tá se perguntando assim: mas como é que faz para ser um estudante do curso de engenharia elétrica da UFES, seja em Mossoró ou em Caraúbas, né? Primeiro passo é você fazer o Enem, né? Bonitinho lá, depois entrar no, na, no, na turma de CEIT de Ciência e Tecnologia, né? Que é o primeiro ciclo do curso. Isso. Aí, depois que você terminar o CT, você opta, né? Você escolhe, faz a seleção do segundo ciclo, que é a engenharia elétrica. Bom, chegando no final aqui do nosso episódio, do nosso programa, obrigado, viu, Adinardo. Gostei muito do nosso papo aqui, um papo super elétrico, né? Fazendo aqui um trocadilho bem legal o assunto de hoje, gente. Mas é isso, economizem energia e, é, enfim, se conscientizem sobre, sobre essa necessidade que a gente, com certeza, vai superar mais esse obstáculo. Obrigado, viu, Adinardo.
2: Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Desejo o pessoal de casa que tenha um sucesso nessa questão da economia da energia. Não 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 é fácil né, para a gente ter essas essas novas medidas, mas infelizmente é um período que já passou algumas vezes. né? Em 2001 a gente teve crise energética e é um ciclo que infelizmente só vai mudar quando a gente tiver a conclusão dessa revolução da nossa matriz energética para Pontos que não tem essa intermitência como a hidrelétrica. Então, desejo sucesso ao pessoal em casa nessa, nesse período e vai dar tudo certo. Vai
1: sim. Valeu, Ednardo. Obrigado. Valeu, gente. Se cuidem até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo programa.
0: Você ouviu o Fersa no Ar. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.